0: Ума.ру. Достоверно об исламе. Есть большие материалы по сигаретам, не знаю, тут 15 что ли страниц, и богословского, и научного текста. Как я сказал, Всевышний меня милого, поэтому я могу так смело, жестко по этой теме говорить. У меня отец курил, да. А на старости лет он бросил, уже ее здоровье было не то. Я знаю, что такое табачный дым, насколько отвратительная штука по ну, по тому, что отец курил. Это же ты же рядом, в одной квартире находишься в детстве. И всегда были в свободном доступе сигареты на кухне, пепельница, сигареты, спички. (coughs) В то время, наверное, больше было, то есть импортных всяких не было, то есть обычные там какие-то Ява или что-то в этом роде. Нет, канал, мой отец такие гадости не курил. Да, то есть он был человеком хорошего достатка, что на тот момент было, то… Я помню, как однажды был дом один. То есть очень важно, как бы, ну, Бог миловал, я взял сигарету, поднес ее к… Ну, ты же… Это зеркальные нейроны. То есть когда я кого-то таксиста вижу, ну, мусульманин, и чувствую, что он курящий, я себя, я обычно стараюсь молчать всегда, не наставлять, не умничать. Но я говорю, а твои дети, они же это видят. Есть понятие зеркальные нейроны. Ты видишь и повторяешь на автомате. Ребенок новорожденный, вы улыбнулись, и он вам улыбается. Он не понимает это, он просто повторяет на автомате. Это называется зеркальные нейроны. Поэтому эту сигарету я взял, поднес карту рту. Я ее даже не зажигал. Я опустил обратно. Я так четко это помню. Это окно. Все, то есть вид во двор. И обратно положил. Все. Это вся моя история знакомства с сигаретами. Помимо того, что сигаретный дым, конечно, еще так гадость. Ну, что поделать. Сигареты. Курение табака – одна из наиболее распространенных вредных привычек в Европе с 16-го года, в России с, э, с 16 века, извиняюсь, в России 17 века. Здесь соответствующая ссылка. Отрицательно, ну, то есть вы знаете, что раньше вообще считали это чуть ли не полезно, успокаивает и так далее. Только последние 40 лет. И то, миллиарды долларов платились компаниями, которые пускают сигареты, чтобы научные данные Опытным путем доказанный вред, чтобы это не распространялась информация. Но в итоге уже, когда ее слишком много, критическая масса, она уже просто через край полилась, и все поняли. И только недавно, кто-то из вас не помнит, раньше на даже вредно для здоровья не писалось. То, что сигареты убивают, тем более не писалось. Я однажды один в одной ситуации, один старшему было тогда 10, мы были в Турции, и человек, который нас подвез, Мы зашли в кафе, и он положил сигареты и зажигалку. Ну, Турок. Турок. У турков, к сожалению, мужчин и женщин и вообще. У арабов тоже, мусульман вообще, то есть, к сожалению, много курят. Раньше курили курили ни в один ресторан, кафе в Турции было невозможно зайти, лет 15 назад. Ни в один, ну 20 точно. Потом закон выпустили какой-то, что запрещающий. Невозможно. Все просто, мужчины и женщины, вот. Дым такой стоит. И и женщины в платках, само собой. То есть они потом после азана на намаз идут. И сын говорит, интересно, (laughs) на всю жизнь запомнил, тоже. он отошел, этот человек, с кем мы приехали. Он говорит, а он что, не мусульманин? Я ему не говорил о том, что курящие не мусульмане, но просто из общего контекста, наверное, он для себя сделал вывод, в 10 лет, что мусульманин ну, не курит. Это несовместимо. Курение табака наиболее распространенное из вредных привычек, отрицательно влияющий на здоровье курильщика и окружающих его людей. Способствует развитию болезней сердца, сосудов, желудка и легких. Табачный дым содержит канцерогенные вещества. Потом, здесь очень много всего. И вот здесь один из аргументов, когда говорят о том, что в Коране в хадисах не запрещено. Когда даже мне говорят, ну, Шамиль, ну ты же говоришь, вот это не запрещено, то потому что в Коране в Хадисах не запрещено. Во времена Пророка Мухаммада, алейхиссалату, табака не было как такового. В Европе он появился в 16 веке, в России в 17 веке. И весь вред, степень вреда табака, до конца все это уже невозможно было скрывать. Это только последние 20 лет. Совсем недавно начали писать – табак убивает, как одна женщина. Это же мозг. Нами управляет мозг. Где-то я летел, и женщина хорошо, модно, стильно одета, впереди меня просто в duty free. покупает, этот, как они называются, не пачку, а блок сигарет. Блок. И там крупными буквами на английском написано – курение убивает, там киллинг как прямо как киллер. То есть она это видит, она же не дура полная. То есть каждая сигарета тебе стреляет твой мозг, убивает тебя, стреляет твое сердце, в твои легкие. Каждая сигарета. Но мозг – это совсем другое бессознательное. Он просто хочет курить, хочет успокоиться, это его успокаивает и все. А представьте, до такой степени мозг людей в состоянии обманывать ислам говорил Пророк Мухаммад в исламе нет нанесения ущерба, убытка и вредительства. То есть ни себе, ни другим наносить вред, вредительство – это в исламе просто нет. Это недопустимо. Ты не можешь прямым, прямо вот конкретно наносить себе вред. Не можешь. с наркологом пообщавшись, что только не услышишь. Оказывается, сейчас подростки, тоже один подросток, оказался в кругу подростков, да, называется. Оказывается, один говорит, вот общался девушка-мусульманка, все там намаз читает, плохие и так далее, но у нее в нескольких местах перерезаны эти вены. <coughs> То есть у нее постоянно суицидальное настроение и так далее. Но для меня, как человека, который но смотрят на жизнь через призму аятов и хадисов, мне это непонятно, потому что аяты и хадисы, они наполняют меня смыслом, наполняют воодушевлением, то есть намаз наполняет спокойствием. Я не понимаю. Но видно опять же, то есть до любого человека это целый процесс, чтобы донести мусульманские ценности, которые в его голове, не в глазах, не на языке, а в голове они будут этому подростку или взрослому помогать избавляться от вредных привычек, не попасть под влияние вредных привычек. Или в том числе, то есть, ту как, в голове верующего человека будут суицидальные настроения, то есть, понятно, это еще неопытный подросток, которому еще много нужно донести. Ну, интернет банально скажет там. Конечно, мало чего донесет. Там с точки зрения ислама даже один, опять же, подросток пересечение такое. Говорит, вот там одна одноклассница там, в десятом классе, она говорит, вот я интересуюсь, хочу принять ислам. Русская она. Вот, все, не пьет, не курит, там и так далее. Говорю, оп, 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 аккуратно. То есть в моем представлении сейчас она залезет в интернет, почитает об исламе. Не то чтобы у нее волосы дыбом будут, но все равно там, смотря какое у нее настроение. Если у нас строение там конфликта с родителями, ненависть чего-то, о, ты смотри, тут кеферы, о, вообще супер там, кеферы надо ненавидеть. О, здесь надо, о, смотри, самая настоящая мусульманка, она во все черное оденется, лицо закроет. О, ты смотри, оказывается еще, о, ты смотри, то есть, ну реально, подросток, который каким-то моментом предрасположен, он там столько всего найдет, и будет себя считать там великой мусуманкой. И там такие дядечки серьезные будут говорить о том, что это и есть настоящий ислам. Поэтому, когда мне это сказали, я говорю, поп-оп, говорю, аккуратно, пожалуйста, вообще вообще сложная тема. Ладно. А здесь, интересно, нарколог говорит, есть, оказывается, такая терапия. Глубоко не перерезают, а слегка надрезают. Ребенок видит кровь, и ему как-то легчает. Думаю, господи, это ж насколько я отстал от жизни, оказывается ты чуть-чуть себя порежешь, ты видишь кровь течет, и тебе легче становится. То есть ты намаз читаешь, тебе легче не становится, а вот одна из практик то, что ты чуть порежешь, течет и тебе легче становится. Но иногда может много потечь, тогда совсем легко станет. Вот, да, то есть никого рядом не кажется, и до свидос конкретный может оказаться. Да, вроде как. Поэтому для Дарора, ислам нет смысла говорить о том, что курение в исламе не запрещено, потому что оно появилось только в шестнадцатом веке в Европе, в семнадцатом веке в России. И только последние три десятка лет вся наука мира говорит о том, что сигареты убивают, сигареты убивают, сигареты убивают. У вас будут рождаться уроды сами разными сложными заболеваниями. Вы будете умирать от раковых заболеваний легких. Они убивают вас. Наука орет, кричит. Четко есть в хадисе. Четко есть в аяте в том числе. Четвертая сура, 29 девятый аят. Лято, католю, амфусакум. Не убивайте себя. Это подстрочный период. На сигаретах что написано? Убивают. За этим, за вот этой надписью. То есть лобби, американская, европейская, вы уже видите, как работает политика в Европе, а политика в Европе-Америке. Почему конфликт за конфликтом появляется, в том числе военный. Я надеюсь, вы чуть-чуть просвещены и понимаете. Это все глобальный бизнес. И сигареты – это сотни миллиардов и триллионы в итоге. Это глобальный мировой бизнес. А какой-то там ученый, который доказал вредность сигарет, или онколог, который говорит, что вот смотрите в процентном соотношении курильщики, это вот такое в процентном соотношении болеющие, умирающие от рака легких, этого ученого никто не слышит. Но последние 20 лет этой информации стало настолько много, что сколько бы табакопроизводящие компании не платили бы миллиарды долларов на маркетинг, заглушить было невозможно. Поэтому правительство вынуждено было в мире обязать производителей писать. Это сложнейший процесс. Это не какое-то одно научное исследование. Это нищая наука, Заставило богатейших производителей сигарет через политиков писать на сигаретах, что сигареты вас убивают. А в Коране сказано 4 сура, 29 аят. Не убивайте себя. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте Умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.life